0: Y ya empezamos. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Son las 7 de la noche y comenzamos un programa más de Sinergia 730, información que multiplica y la intención el día de hoy es que de verdad multipliquemos la información que vamos a recibir hasta donde va el avance que hemos podido conseguir y del que tenemos constancia física que podemos probar que no vamos a hablar a la ligera porque no es el estilo de nosotros qué tal con el anuncio que dio el seguro social de la firma de convenio a, con la secretaría de relaciones exteriores a cargo de su representante el licenciado marcelo Ebrard, para brindar la posibilidad a quienes como mexicanos estén en el extranjero trabajando como trabajadores independientes eh, y puedan gozar de seguridad social a través del IMSS. Este convenio, por supuesto, se firmó con el director del IMSS, el doctor, me parece sí, que sí. es el licenciado Zoe Robledo. Bien, y así con esto vamos abriendo camino para empezar a platicar al respecto. Les va a poner buenísimo Doy la bienvenida, como siempre, con muchísimo gusto, a la licenciada Alejandra Espinosa, Gracias. que está aquí conmigo. Gracias. Todos ustedes sean bienvenidos. Gracias también, por supuesto, en la producción a Jennifer Miranda y en controles a Toño Basbar. Como siempre, a través de Escucha Radio nos están escuchando. Denle like y suscríbanse, por favor, a los podcasts cada semana. Subimos un nuevo podcast todos los viernes estamos subiendo estos podcasts y nos encuentran a través de Spotify, de Anchor Radio y también de Apple Podcast ahí pongan Sinergia 7.30 y aparecemos nosotros los temas siempre van relacionados con algo que nos interese a todos que debamos conocer que causen o no polémica bueno, esa es una historia diferente ¿Sí? pero por supuesto que nosotras encantadas de poder transmitir esta información y pues a darle, a darle, entremos en materia. Así
1: es, hay que empezar a hablar de este tema tan importante porque al final del día sí causó ruido. ¿Por qué? Porque obviamente existen muchos connacionales, muchos mexicanos mm. viviendo en el extranjero. Desconocemos de mucho su situación eh, migratoria allá, pero bueno, uh -huh. lo que sí es un hecho es que sí existe muchísima cantidad de mexicanos que están trabajando allá, que obviamente están pues por la idea de tener un mejor futuro, de un mayor ingreso eh, para sus familias, pero que muchas veces pues solo se va un integrante de la familia y los demás se quedan aquí en el país. Entonces, eh, pues con todo este trabajo, la, el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues bueno, crea este, pues, modalidad que se pudiera eh, considerar como tal. Que es realizada únicamente para el tema de los extranjeros. Aquí la idea pues, es empezar a desmenuzar cuáles son los pros y los contras, cuáles son los parecidos de las modalidades que ya existen y que ya están preestablecidas en el seguro social, y pues, cuál es el, lo, lo benéfico para nuestros radioescuchas, que al final del día, como desde que inició este programa, siempre ha sido llevarles la información a la mano, llevarles información puntual, y bueno, pues quien eh, tomará la decisión sean ellos.
0: Es correcto. Y ese punto final de lo que ya existe. En el seguro social hay un abanico grande, son 15 modalidades bien establecidas que proporcionan diferentes eh, opciones para que nos podamos inscribir. Eh, existen dos maneras, dos tipos de inscripción obligatoria, régimen obligatorio o voluntario. Nada más hay dos sopas, ¿ok? No hay más. En cuanto a lo que es el régimen obligatorio, la modalidad 10, que es la que pertenece a quienes trabajamos para un patrón que tiene la obligación de inscribirme al instituto, bueno, son cinco, cinco seguros los que esto incluye. ¿Y por qué los vamos a tocar? Porque el convenio menciona que nuestros... Eh, con nacionales, los, los paisanos van a poderse inscribir y que van a gozar de. Eh, el instituto está hablando de que serán inscritos en régimen obligatorio, porque si no, no tendría caso que la institución mencionara que van a gozar de esos cinco seguros. ¿Cuáles son esos cinco seguros? Fíjense que eso está muy interesante porque esos cinco seguros son los siguientes. Es eh, servicio médico, hospitalización, medicamentos, seguro de eh, vida, esto significa una pensión por viudez, una pensión por orfandad, el seguro de retiro en cesantía en edad avanzada o vejez y también el seguro de prestaciones eh, de guardería y prestaciones sociales. Eso también es incluido y también el pago de eh, incapacidades por riesgo de trabajo o algún otro tipo de incapacidad que se pudiera dar. Sin embargo, si ustedes eh, revisan eh, en esta modalidad, de la modalidad 10 del seguro social, se van a dar cuenta que solo hay dos mecanismos en este momento eh, legales, establecidos como tales, uh -huh. para poderse inscribir. O somos empleados de una empresa o somos miembros de una cooperativa. Son los dos mecanismos establecidos en la ley. Artículo 12, fracción primera y segunda, son los que establecen. ¿okay? Luego, también en ese mismo artículo, en otras... Eh, fracciones ofrece esa inscripción para eh, los trabajadores independientes de familias, o sea, esos esos eh, talleres de costura, por ejemplo, que se pueden armar y se pueden distribuir. Los mecanismos son los uh, interesantes para poder llevar a cabo. ¿eh? Si bien es cierto que en la ley eso suena muy bonito y está muy establecido y tal. La bronca es llevarlo a la práctica y poder inscribir en el seguro y que el seguro cuente con, las, eh, con el procedimiento adecuado para poderlo llevar a cabo. En ese punto, Ale, ¿qué onda con las modalidades que se han estado? Hay una modalidad, no, no unas, una. En específico, modalidad 44 del Seguro Social. Esa modalidad fue creada desde, después de muchísimos años, pero en serio muchísimos años. Estamos hablando de 30, 40 años sin cuando tema, menos. cuando menos. Se creó esa modalidad 44 que va a dirigida a trabajadores independientes. Ya no está solamente en el artículo 12 y algunas fracciones. no. Te dice modalidad 44, eres trabajador independiente, ven, inscríbete. Y ese mecanismo sí es muy puntual. Tú vienes, eres trabajador independiente, no me interesa que te dediques, tú te inscribes, pagas tu cuota cada mes, tienes derecho al servicio médico, incapacidad, eh, pero no tienes derecho a eh, guarderías, no tienes derecho. Eh, bueno. Y te lo, marca, te lo marca muy puntual eh, la ley del Seguro Social. Eh, son trabajadores independientes y no tienes derecho a recibir una prestación en dinero en caso de una enfermedad laboral o no laboral que te incapacite. ¿Por qué? Porque, y es Ay, contradictorio, no ¿estás acuerdo? Es no contradictorio, porque si eres trabajador independiente, tú eres tu propio patrón, tú eres tu propio empleado, no hay, entonces no hay, debiera tener derecho, sin embargo, no, no hay tal. No 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 y así lo marca la ley, luego. Resulta que hace unos pocos años se les ocurre, y que bueno, está bien, eh, hagamos un programa piloto para trabajadores independientes, y surge, y entonces dicen, eres trabajador independiente, tú puedes venir al seguro social, inscribirte, y vas a tener derecho a, ahora sí, pago de incapacidades ahora sí vas a tener derecho a retirarte sesantía y vejez y vas a poder aplicar a la ley que tú pertenezcas, no hay tema eres ley 73 te vas con tu pensión con base en ley 73 eres ley 97, te vas con tu retiro de acuerdo a lo que tengas Entonces, por eso, no hay tema pero eh, para que te puedas inscribir, ojo, y esto viene en el acuerdo del consejo técnico que se firma y que saca el consejo técnico, valga la redundancia del seguro, y dice muy puntualmente, primero tú vas a tenerme que decir a qué te dedicas, cuánto ganas al mes, y después me vas a indicar eh, en qué región vives, porque no es lo mismo lo que gana un mecánico en el centro de la república Ajá, sí, sí. ¿no? que lo que ganan en la frontera. La frontera sí, sí. Esto también ahí está involucrado eh, la CONASAMI, que es la que se encarga de los salarios mínimos sí. y la que establece, ok, cuánto puede ganar A, B, C. Oye, pero es que pues no, o sea, mi
1: actividad no aparece ahí. ¿Y qué hacen entonces, Ale? Ah, no se preocupen, nos vamos al catálogo de actividades que tiene el sistema de, el de administración tributaria, uh -huh. o sea, el SAT, uh -huh. y nos pide que entreguemos una constancia de situación fiscal en donde ahí sí viene muy establecido, de acuerdo al catálogo amplio de actividades y servicios que tiene el SAT, y nosotros debemos encuadrar en alguna de esas actividades y presentar como requisito, si bien es cierto aún no está establecido como el obligatorio, si viene dentro de los requisitos para inscribirse a esa modalidad, el contar con nuestro registro en el SAT y hacer declaraciones. Bajo el régimen que nos encontramos, tenemos que presentar las declaraciones ya sea bimestrales, semestrales o anuales, pero sí se tienen que presentar directamente en las oficinas de BIMS para poder determinar la
0: Es correcto. Así que entonces, ¿me declaras cuánto ganas al mes? Y esto va a condicionar lo que tú vas a cotizar como salario base al instituto, o sea, lo que, el salario que te estás dando a ti como mismo, tu patrón, como patrón. Y luego, esto determina la cuota que tú vas a pagar por cotizar todos los días ese salario. En el instituto, en ese mismo acuerdo del consejo técnico que marca los pormenores, y el cómo se va a llevar a cabo, eh, dice, ok, yo me guardo porque yo soy una autoridad que puede auditarte. Así que yo me guardo esa ¿Ese facultad, derecho? ese derecho, y en el momento que yo considere, te puedo aplicar una auditoría y verificar que en efecto ganes lo que me dijiste que ganas. Claro. Las autoridades siempre se van a mover desde el punto de vista de la buena fe. Tú les dices, yo tengo tres papeles blancos y dos negros, ellos te van a creer. Pero en el momento que ellos ejercen su derecho a hacerte una auditoría, tú debes demostrar que tienes tres papeles blancos y dos negros. Blanco. De no ser así, empezamos con problemas. Así que entonces, imagínate tú que lo que dijo Ale es real. Si tú no estás dado de alta en Hacienda y no pagas y ya te inscribiste a esta modalidad de, de programa piloto para trabajadores independientes en la República Mexicana, está padrísimo. Ya estás cotizando, ya están contando esta vez y tus semanas ya para sí. que puedas tener una, una pensión en ley 73 o un retiro en ley 97. Pero, ¿qué sucede? que si te hacen una auditoría y no declaraste que estás dado de alta en Hacienda y que a, a, a lo mejor, ojalá que no, tienes discrepancias, diferencias respecto de lo que tú dijiste que ganas y lo que en realidad tienes en tus cuentas bancarias o en la auditoría que te hagan, entonces vamos a tener problemas porque el SAT, puede empezar a observar, a ver, espérame, o sea, yo en la vida me imaginé que una persona que dice dedicarse a X actividad, ganará sí,
1: sí, tanto si al mes. Tres veces o más de lo que se considera en un tabulador de profesiones y oficios.
0: Correcto, y esto, pues nos van a tener como que ahorcados. No es espantar, no es hablar mal, no es no se inscriban, no. Es lean, conozcan, eh, pregunten, no es dejarnos ir nada más así. Sin embargo, bueno, este programa ha estado avanzando y está padre. Pero ahí viene el convenio este se firma y con bombo y platillo anuncian que ya si estás en el extranjero y eres un nacional y eres trabajador independiente allá estés en donde quiera que estés en cualquier parte del mundo tú puedes inscribirte y eh, dar atención médica a tu familia tener todos los derechos de un régimen obligatorio nosotras nos dimos a la tarea como debe ser, de investigar, de checar qué hay, eh, el, honestamente el convenio no lo pudimos encontrar, no lo pudimos localizar, somos honestas, partimos de esa base de ser honestas y de no hablar con yo pienso, yo creo, y no, sí, suposiciones, no. Claro. Así que eso no lo pudimos encontrar. ¿Pero qué sí pudimos encontrar? y que ya sabemos y que conocemos que verificamos el día de hoy hasta hoy otra vez y lo hemos estado haciendo desde que salió dio esta, esta noticia a conocer <ríe> eh, si ustedes se meten a la página del seguro y ponen ahí eh, inscripción o trámite para trabajador independiente en el extranjero los va a remitir a el, a la inscripción pero en lo que nosotras conocemos como modalidad 33. Dice, incorporación al seguro de salud para la familia en el INSS. Ya puedes, si no cuentas con un esquema de seguridad social, el INSS te permite asegurar a tu familia para que reciba los servicios médicos que ofrece. Es ahí a donde nos remitió el buscador. Nosotros pusimos trabajadores en el extranjero. Esto que les acabamos de leer se llama modalidad 33 y la modalidad 33 solo es un seguro de salud para la familia se paga anual se paga dependiendo de la edad de cada miembro de la familia esto significa que mientras más juventud acumulemos, más dinero vamos a pagar, ¿ya? porque por supuesto estamos más susceptibles de tener algún achacito por ahí pero también es cierto que esa modalidad dice que si tú tienes una enfermedad preexistente, no tienes derecho, no te puedes inscribir en esa modalidad. Y bueno, por un lado se entiende, si nos ponemos del lado del seguro es absolutamente comprensible, porque si tú ya vienes, incluye, ¿eh? ojo, incluye, y ustedes lo pueden revisar, incluye, si tienes SIDA, o eres VIH positivo, no tienes derecho a esta modalidad 33. Si tú tienes ya complicaciones por diabetes, no tienes derecho. Si tú tienes problemas derivados de alguna toxicología, no tienes derecho. Entonces, como pueden ver, es interesante. Además, en la atención... Yo siempre les pongo un ejemplo muy burdo, pero que es real, para que vean cómo van, vamos escalando. El primer año, en modalidad 33, el esquema de enfermedades que abarca para su atención es limitado. Es como que nada más me van a atender por gripa. Pero el siguiente año ya me pueden atender por gripa y tos. ¿no? Y el que sigue ya me puede dar pulmonía. Ya, ya, ¿okay? ya nos vamos y tocamos la puerta nos van a atender y nos van a decir, sí, cómo no, pásenle a usted. Bien, esto es interesante porque, de nuevo, al buscar nosotros en eh, Internet es a esta, esta modalidad a la que nos remite para decir que si tú vives en el extranjero, entonces, sin problema, tú tienes derecho a eh, a, a poderte integrar. Pero, Ajá. perdón, dice así, puntual, la página del seguro. ¿Vives en el extranjero y quieres asegurar la salud de tu familia en México? Si vives en el extranjero, puedes asegurar a tu familia en México con el seguro voluntario de salud por internet, es de lo que acabamos de hablar. Incluye enfermedades y maternidad, claro, por supuesto. Y te marca un tabulador con los grupos de edades y las cuotas. La noticia interesante es que son las cuotas del 2016. Y eh, abajo dice cuotas vigentes del 1 de febrero del 2017 al 31 de enero del 2018 para renovaciones o inscripciones, ya sean individuales o colectivas. Y abajo dice cuota anual anticipada. Por supuesto, esas no son las cuotas que en el 2022 se pagaron por esta modalidad. Hay muchas personas inscritas, sí, hay muchas todavía inscritas en esta, en esta modalidad. Ustedes le dan eh, clic en donde dice más información y los remite a, eh, a otra a la página que sigue, al paso que sigue y te van diciendo consulta la información dando un clic sobre el signo más qué es, quién lo puede realizar, dónde puedo realizar este trámite, se puede realizar en, en línea, perdón, cuál es el costo de este trámite, qué documentos necesito y qué información yo debo eh, tener a la mano. Pero, ¿quién lo no puede realizar? Si ustedes le dan clic ahí, eh, te dice que el titular del grupo familiar o colectivo o por medio de un representante legal. Si eres trabajador mexicano en el extranjero, puedes realizarlo por medio de un representante a través de una carta poder simple. ¿Qué tal? Eh, sí debemos tener cuidado, está padrísimo, qué bueno que se quieran ocupar, qué bueno, yo lo aplaudo, lo celebro, claro. y Ale junto conmigo, qué bueno que se estén ocupando de esto, y de los nacionales qué bueno también que estén tomando en cuenta la importancia que son las remesas que llegan al país sí, por y lo marcan si ustedes buscan o sea en serio la información está en internet todos podemos tener acceso a esto Me información sí. es poder eh, yo les puedo decir que en el buscador ustedes le checan y les van a decir los millones de dólares, por consecuencia, pesos mexicanos, que representaron las remesas en plena pandemia. Y en una de estas páginas dice que los mexicanos mensual eh, ganan arriba de 383 dólares en el extranjero, mm -hmm. y que la cuota que ellos pagarían sería de menos del 20%. Así es. Estamos hablando de arriba de cerca de 2 mil pesos mensuales, más, o, más menos? o menos. Hay que estar pendientes. Esto se va a poner más interesante porque no hay una información en este momento dentro de la página del seguro que nos permita inscribirnos o que nos diga cuáles van a ser los trámites. Yo considero que en algún momento, por supuesto, lo va a hacer el seguro, eh, recapitular, revisar lo que tiene en su página y en la parte de trámites y servicios, quitar ¿Sí?
1: aquello que está de más. Y, y si las cuotas son un poquito incongruentes, porque las que están en la anterior, el costo es de dos mil pesos. Pero ya directamente en la inscripción en, en ese apartado de allá de la modalidad 33, estamos hablando de 0 a 19 años de $6,850 pesos. Por persona, el pago anual se hace por adelantado. Entonces, de $2,000 cambiamos a $6,000 y si lo convertimos a dólares, pues obviamente lo comentaba en un principio. Es eh, complicado hacer esa delimitación y sobre todo, ver qué eh, cuota es para cada persona, porque una cosa es el tema de la edad y otra cosa es el tema de la salud, que pudiera así incrementar o que no sea susceptible de registrarse justo por algún tema de salud grave, como lo fuera cualquier seguro de gastos médicos normal.
0: Es correcto. Y en ese punto hay que recordar el seguro social es un seguro. Como tal es un seguro y funciona como un seguro, como cualquier aseguradora Monterrey, eh, AXA, la que les guste, igualito funciona. ¿A qué voy? A que debemos nosotros cubrir tiempos de espera para, poner, para poder tener derecho a, a algún beneficio. Ah, sí. Por ejemplo, simple, en, en régimen obligatorio, que es lo que está ofreciendo este convenio, el convenio está ofreciendo régimen obligatorio Cinco seguros y para poder tener derecho en régimen obligatorio al pago de una incapacidad por maternidad, debemos haber cubierto sí, sí, sí. Eh, 30 semanas cuando menos durante todo el embarazo. O sea, primero me inscribo, luego me embarazo para que pueda yo llegar sin problema a, a, esa, a ese derecho. Son tiempos de espera. En régimen obligatorio igual, yo quiero que me paguen una incapacidad por enfermedad, por ejemplo, esa, ese pago de incapacidad va a aplicar a partir del cuarto día, pero debo haber cubierto 12, sí, 12 semanas para que tenga derecho a que se me pague Si no, me van a atender, pero no me van a pagar ¿Para? la capacidad. ¿okay? Es sencillo son tiempos de espera. Todos los tiempos de espera son propios de un seguro. El seguro social es eso, un asegurador. Así que, recapitulando, están ofreciendo régimen obligatorio. En su página no hay todavía una liga que nos indique cuál es el procedimiento. Eh, si sí sí. hablaron en el convenio, se habla de que si ese trámite lo van a poder hacer directamente nuestros paisanos en la embajada o en algún consulado. Sí. Eh, queríamos, queremos y lo vamos a obtener, no, ese no, convenio no, no, no. para poder platicar con ustedes ya de una manera más puntual, que es lo que dice, cómo se va a mandar y todo esto. Pero, ¿cuáles son los procedimientos que va a marcar el Seguro Social? El tiempo lo tienen encima, tienen tres meses en el instituto. Sí, para... Para poder arrancar. Eso arranca el primero de marzo del 2023. De nuevo, no es nuevo. En serio, no es algo que sacaron y creo que se me ocurrió. Esto ya viene de años atrás. Uh -huh. Esto ya existía dentro del seguro para, eh, para que se aplicara una modalidad Ajá. 33.
1: Y faltan las otras modalidades que también ya estaban, que es modalidad 44 y sus derivaciones, que es el D para los empleados domésticos. Así. Para las trabajadoras del hogar, para los de obra determinada, para los trabajadores independientes, eh, literalmente se me dicen trabajadores del hogar y otro es trabajadores, amas, mujeres trabajadoras del hogar. Entonces, todas esas modalidades son la derivación de la modalidad 44.
0: Así es. Y de alguna manera esto se ha ido... De verdad que se han ido modificando mucho,
1: han ido ah, haciendo... Los trabajadores oh, de aplicación para vehículos también sacaron convenios para los de Uber y Divi. y también... También
0: ellos. O sea, es que podemos nosotros juntarnos y decir, bueno, pues igual hacemos un convenio con el seguro. Eso también lo establece el seguro y te dice cuál es el procedimiento sí. para que tú puedas hacer un convenio con ellos y, y tengas atención médica, o algún otro derecho. Eh, ejemplo claro, por ejemplo, los eh, trabajadores de los estados en eh, sí. Corto Veracruz, Así es sí. real, sí. ellos tienen un convenio con el seguro, sí, no hay un Issste, por ejemplo, gobierno. allá no hay Issste, no hay Issemin, o, o algún otro instituto, mecanismo, sistema de salud, que les ofrezca a los sí. trabajadores del estado atención médica. Entonces, ellos firman un convenio de seguridad con el seguro social y establecen qué derechos van a tener y se hace, se firma y vámonos. Así que habrá que estar muy atentos porque están ofreciendo insisto, régimen obligatorio. ¿sí? Están marcando, sí, en, en los comunicados que mandaron están marcando que vas a decir cuánto ganas al mes. Eso es interesante porque, ¿cómo, sí. si me llegas a auditar,
1: ¿Cómo, ¿cómo
0: vas a comprobar que yo gano esto?
1: ¿no? Claro.
0: La siguiente pregunta que yo me hago es: ¿va dirigida únicamente a trabajadores en el extranjero, mexicanos, que sean legales o que estén de manera ilegal en el país? ¿Van a hacer diferencia entre uno y otro? Eso tampoco lo dice. Claro. No hay una información clara. Sí. Tampoco dicen, eh, ok, sí, sí mencionan, ¿eh? o sea, esto sí es importante, que van a tener la oportunidad de reactivar su Afore. Mm -hmm. Y si yo estoy en el extranjero desde hace 30 años sí, sí, y nunca sí. en la vida eh, tuve Afore porque todavía no se creaban los Afores, ¿cómo lo voy a hacer? En esto también las opores deberán estar involucradas Apareces. para poder crear y abrir la posibilidad de que el trabajador en el extranjero Se pueda inscribirse. Y lo más interesante será la toma de biométricos, porque quienes nos escuchan sabrán, y a lo mejor muchos ya lo hicieron, hacen y firman en una tablet, les toman el, el de sus ojos, el expediente digital. Eh, una muestra de su voz y demás. Esto tiene un objetivo, por supuesto. ¿Esto cómo lo van a llevar a cabo entonces en el extranjero para con nuestros paisanos? Esto va a ser muy interesante y de verdad no es un ataque al seguro. Tampoco
1: menciona Infonavit.
0: No menciona Infonavit. Y entonces, bueno, pues si es régimen obligatorio, pues ya no entendí qué tipo de régimen obligatorio va a ser, porque esto es interesante. Pienso que se va a hacer una mezcla de modalidad 44, va a ser un derivado más de, este, de, este, de esta modalidad 44, que después se tradujo en programa piloto para, trabaja, para trabajadores independientes y que ahora se extiende a un programa claro, piloto independientes trabajadores en independientes extranjero. en el extranjero. Debe ser algo así, Ale, claro. y deberá desaparecer. Lo que ya está en la página del seguro, porque como, pro, como trabajadores,
1: como trabajadores modal, y, y en el, el extranjero, extranjero. Claro. O sea,
0: porque si sí lo ofrece la página luego, del seguro, la
1: otra pregunta que también nos surge y nos hacía la gente: si ellos su cobro es en dólares, se hace la conversión o ellos pueden pagar en dólares, qué banco se va a hacer. O tienen que mandar el dinero y es en un banco en México. Digo, sabemos que existen bancos que tienen convenio con, eh, bueno, que ya trabajan directamente en Estados Unidos?
0: Pero ¿y si no? Yo voto porque en una de esas, las embajadas o los consulados van a servir como cajeros. O sea, ven usted aquí y deposite su dinero para que nosotros lo traslademos. Sí,
1: bienestar, al... que es el banco que se, planea, se maneja en gobierno federal, que es el que es, ha sido creado nuevo por el nuevo gobierno, y que, pues al final del día, al ser eh, el historial social un, una secretaría, este, bueno, una institución federal, pues pudiera ser que se utilice ese, ese banco para poder realizar esos
0: reportes. Podría ser. Eso, son, son muchos gestionamientos que nosotros nos hacemos y que queríamos y que debemos compartir con ustedes para que tengan cuidado, para que pregunten, porque esos puntos son finos. ¿Qué hay de lo que dice mi esposo o que dice mi esposa que gana en el extranjero? Nos quedamos los hijos acá, nos quedamos la esposa y de los hijos acá, eh, van a hacer auditorías, eh, ¿qué anda con los impuestos? Eh, ¿Me van a perseguir a mí como familia aquí el SAT? porque a lo mejor me van a querer preguntar, oye, ¿y tú cómo a qué te dedicas con claro. el dinero que te mandan? de sí, remesas? Casi. O sea, lo te has hecho mi reina, no? Con, con los dineritos casas. que hagas, sí, ¿no? Claro. Eso, eso va a ser muy interesante. También la
1: otra opción, digo, duda que nos surge es, en la ley de ins nos establece que cuando estamos pensionados en México y nos retiramos al extranjero, nuestra pensión se cancela. También cómo va a ser ahí, porque si yo nunca voy a venir a México y me van a pensionar, ¿cómo es que eso? Entonces esa, ese artículo también tendría que reformarse, justo en el establecido de que ya hay una modalidad para gente que trabaja en el extranjero.
0: Las condiciones deberán ser puntuales para llevar a cabo con éxito esta buena voluntad, sin duda, que ha tenido el actual gobierno. Pero lo que sí nos causó y me causa mucho, mucho ruido existe en el sistema del Seguro Social, en sus páginas, y que ha existido. Ya siguen, muchos que años. siguen surgiendo
1: dudas e increíblemente más que otros días este jueves se nos ha pasado.
0: De volada. Oye,
1: sí. Eh, vamos a un pequeño cortecito. Regresamos. Y seguimos ya con esto para finalizar los comentarios y leer dos preguntitas que tenemos del público. Y con esto, pues, poder cerrar y dejarles a ustedes eh, la, abierta la información para que sigamos investigando y poder retomar en otro programa y seguir eh, desmenuzando esta modalidad.
0: Esto, pues, solamente la parte uno. Esperen la continuación porque se va a poner todavía mejor. Okay. Regresamos.
1: Lo que escuchas. Ahora, es en el chance. que de millones de que viven en Estados Unidos sin
0: Escucha radio. hola. hola. Imagina, Imagina lo que escuchas ya. Hola, ya estamos de vuelta y qué tal que les dijimos que no nos tardábamos bien retomamos y hay que puntualizar este programa piloto empieza el primero de enero o sea en unos días en Estados Unidos y Canadá y a partir de marzo pretende echarle de andar en el resto del mundo este es el siguiente comunicado que ya de viva voz de, de nuestro canciller sí, eh, se dio a conocer eh, está muy interesante porque sí, en efecto es en Estados Unidos y Canadá donde se encuentra la, la mayor parte de mexicanos trabajando, legal o ilegalmente, uh -huh. con los riesgos, beneficios y no beneficios a los que tienen derecho en muchas ocasiones eh, signifique. Eh, hay más o menos 11 millones, hay más. Yo considero que hay mucho más de 12 <risa> millones de mexicanos viviendo en el extranjero. Pero de
1: nuevo, yo creo que se basan en los números oficiales. Se basan pero, en números sí. que ya están registrados, hay gente que está legalizada, hay gente que tiene su situación eh, migratoria regularizada, pero no se contabiliza a todos los que están de manera eh, ilegal, llamémosle así, ¿no?
0: Y ellos también son mexicanos. Claro. ¿okay? Lo eh, dice el Leo Textual es entender que ellos están en desventaja, que tienen una situación muchas veces ni siquiera tienen derechos reconocidos, muchas dificultades de acceso a servicios y además no pueden cubrir o no podían antes de este convenio a sus familias en México ahora lo van a poder hacer es un cambio muy relevante y un esfuerzo significativo del seguro social agrego, de nuevo, me brinca porque si sí existen, rusas, sí, o sea, si sí existen. Sí existen y no existen de hoy o de ayer, ya me tiene años. años que esto está perturado para los trabajadores claro. eh, que están en el extranjero, pero bajo las condiciones que comentamos, es una modalidad 33 que solo incluye servicio médico, no hay pago de incapacidades, no tenemos derecho a una Pensión, no tenemos derecho a pago de incapacidad por maternidad, a guarderías, sí. o sea, no tenemos derecho. Y claro. si estamos enfermos ya de antemano, pues no te Tampoco. puedo inscribir. Pero hay una ¿Okay? pregunta
1: muy importante a del ver. público, dice, entonces, ¿cuál es la mejor manera de cotizar estando en el extranjero?
0: Eso está muy interesante. Yo les puedo decir que hoy por hoy, eh, de nuevo, el alcance de la ley, si además nos vamos a lo que es el alcance de la ley, la ley aplica cuando eres mexicano y el que tú estés en el extranjero no implica que no tengas derecho a la seguridad social. Cada país tiene sus propios mecanismos para ofrecer seguridad social a las personas que están ahí, bien sean legales o ilegales, pero tienes derecho a. Vamos, partimos de la máxima de que es un derecho humano, el derecho sí, sí, a la me merece, salud claro. y no te lo pueden negar. Primero, dos, si la ley es, te va a aplicar a ti y ya te marcan eh, los mecanismos en la misma ley para que tú te puedas eh, inscribir aún estando en el extranjero y que puedas cubrir a tu familia y te establecen los mecanismos, comentábamos al principio del programa, Ale, acerca del artículo 12, fracción segunda, que incluye a las cooperativas... Eh, ya hablamos de cooperativas hay que remitirnos, busquen en los podcasts el programa en el que hablamos de las cooperativas eh, si sí hay que tener cuidado siempre de a dónde nos acercamos de qué es lo que hacen y qué tan confiable puede ser pero yo les puedo decir eh, o les podemos recomendar, puede ser a través de una cooperativa que cubra los requisitos y que los dentro de la cooperativa que no tenga tema en ese sentido y que esté bien establecida bien constituida es. que no haya nacido ayer o ayer digo, no, no, no desconfío no pero mientras más tiempo haya ya establecido mayor confianza nos va a dar pues eh, ese sería un mecanismo el inscribirnos a través de una cooperativa que tenga como objetivo ese, trabajadores independientes. Sí. Y el otro, si es que solamente me interesa, cubrir eh, mensual, bueno, anualmente, lo que corresponde a cada miembro de mi familia, y pues ahí les encargamos que el, los costos reales de este año los tenemos. Claro, sí. Y como decía la licenciada Alejandra, no son dos mil pesos, que es lo que te marca en la página del seguro, sino son arriba de seis. Y eso estamos hablando de cero no días, días a 18 años. A 18 años. Entonces, son seis mil pesos. Así que hagamos de cuenta. De 20 a 29,
1: 8 mil quinientos.
0: Por ejemplo, ¿no? Y
1: ya si estamos hablando de una persona en nuestra casa que justamente es por un tema de un retiro, de entre 59 años son
0: 11 mil pesos
1: y de 60 a 69
0: años son 15 mil 300 pesos y de 80 y más 16 mil 450 pesos nos damos cuenta o sea si sí de bonito es que incluye 80 sí. y más pero eh, sí, hay que sí, cubrir lineamientos y además si sí te pueden hacer tu pruebita y tu cuestionario de salud para ver qué tal estás de nuevo ellos parten del principio de, de yo confío en lo que tú me digas,
1: pero... Tengo que verificar. Porque en al algún final, momento claro, porque al final del día el IEMS es una unidad fiscalizadora y ellos están facultados para justo poder hacer auditorías, verificaciones, revisiones y todo lo que tenga que ver con algún tema de pues un posible fraude. Entonces sí también, y si bien es cierto, eh, como se los hemos dicho en anteriores programas, no todas las instituciones son malas, no todos los mecanismos son malos, uh -huh. simple y sencillamente hay que saber manejarlos, no hay que tenerle miedo a las instituciones, a veces son muy amigables, son muy útiles para que lo nosotros requerimos, pero solo hay que saber qué es lo que queremos para ver si encuadra en lo que nosotros necesitamos. Así es sencillo.
0: Y sí es importante, de verdad, eh, sujetarnos a lo que dice la ley y yo sí les recomendaría, sin tema, acérquense a una cooperativa bien establecida cuyo objetivo sean los trabajadores independientes. Revisen, chequen los mecanismos bien. Eh, no se dejen llevar nada más porque sí, sí hay que preguntar, analizar, revisar antes de hacer un pago o de integrarnos a cualquier lado. Eh, y el otro, bueno, pues están los mecanismos que establecen seguro y que incluyen trabajadores en el extranjero. Yo solo digo,
1: sí, sí, sí. va en el bueno. Sí, porque, eh, como decíamos ahorita de las cooperativas, son entes nuevos que se crean con el fin de apoyar. Las cooperativas son un grupo de personas que se integran para un beneficio en particular o un beneficio de todos. Entonces... Eh, es obligación, o sea, de una cooperativa no es como que quieran o deseen, simple y sencillamente, como bien lo comentaba, el artículo 2, fracción segunda de la ley del Seguro Social, es una obligación que tiene la cooperativa con sus agremiados a integrarlos al régimen obligatorio, bajo el esquema que cada cooperativa decida de si son aportaciones, si son eh, apoyo, salvo el esquema que cada quien arme, sí se tiene que hacer por eh, obligación o mandato de ley, el que estén integrados, pero ahí sí es muy claro y lo dice en régimen obligatorio. No da opción de cualquier otra modalidad, no dice si modalidad 33, modalidad 44, no, ahí es muy clara la ley y sí lo dice en régimen obligatorio o los que manejan un poco más la ley, es la, la, la modalidad 10. Yes. Entonces, bajo este esquema, ya uno como trabajador independiente, pues entiende que puede acceder a más mecanismos y a más servicios que ofrece el IMSS Justo por llamarse régimen obligatorio. Nada más. Nada más por llamarse régimen obligatorio. Porque el otro sí lo habla, eh, como decíamos ahorita en el desarrollo del programa, solo esquema de salud. Y en cambio, en el régimen obligatorio, una de las ventajas que tenemos es que desactivamos ese servicio de atención médica de inmediato. No lo tenemos escalonado. Si nosotros tenemos una urgencia, una cirugía de muy, muy, muy alto nivel, en el momento en el que estamos integrados, de inmediato se nos atiende y se nos registra. Entonces, si quieren eh, dar, eh, si quieren que les digamos, pues, algunas comparativas que nosotros recomendamos, con gusto nos pueden llamar a nuestros teléfonos o, o mandarnos un mensajito a nuestras redes sociales en Sinergia730 así nos encuentran. Y con gusto nosotros podemos, eh, pues, de acuerdo a la investigación que hemos hecho ya eh, de tiempo, podemos decirles que qué cooperativas, qué empresas, qué eh, pues, mecanismos son los que les pudieran servir de acuerdo a las necesidades de ustedes. Ambas estamos certificadas en materia de seguridad social. Podemos brindar una asesoría correcta y puntual para que ustedes, justo de las necesidades que ustedes tengan, nosotros podamos guiarlos para ver cuál de todas las modalidades que menciona la licenciada sean las más eh, adecuadas a sus necesidades. Igual, si quieren dejarnos un mensajito un WhatsApp, nuestro teléfono es el 55-35-08-86-04, 55-35-08-86-04, con la licenciada Rosario o con su servidora Alejandra Espinosa Ahí nos dejan su mensajito y con gusto nosotros agendamos la asesoría, brindamos esa información, revisamos toda su documentación y vemos qué es eh, en conjunto con ustedes lo que más se adapte a sus necesidades, cómo lo pueden ustedes enfocar. Y pues eh, ayudarlos, ¿no? guiarlos a que eh, vean qué es lo que necesitan.
0: Es correcto. Tener esas opciones, conocer cuáles son los mecanismos, cuáles son los procedimientos correctos, qué opción me conviene más. Esa es decisión de ustedes. Nosotros solo les ofrecemos y les ponemos las cartas sobre la mesa para que ustedes tomen la decisión que más les convenga. Y déjenme les leo porque de verdad que sé mucha información y toda causa más dudas, ¿Dudas? Que, que soluciones que respuestas eh, dice eh, por su parte Sober Robledo destacó que se, se, que se estima que cerca de 50 mil personas se inscriban en los primeros años e incrementar las afiliaciones próximamente me guardo mi comentario porque digo se están, sí. están ellos, si ¿sí esto es ajá sí. sí, 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 se están yendo con, con fe. La verdad es que los alcances pueden ser todavía superiores, considerando el número tan grande de trabajadores que hay allá, declaró a medios de comunicación. La directora de incorporación y recaudación de MINS, Norma Gabriela López castellera Indicó que en el programa piloto, ya, bajo al programa piloto okay, no también, ya se incorporaron 981 mexicanos y que el convenio implica colaborar en la gestión y asesoría de trámites y servicios en materia de seguridad social por conducto de todas las representaciones de México en el exterior lo cual contribuye a cambiar la vida de quienes se encuentran fuera del territorio nacional y de sus familias en México. Nada más desmenuzamos este párrafo, O sea, está en serio muy interesante. Dice la directora de incorporación y recaudación del INS, Es decir, la responsable de todas las personas que se dan de alta, de las personas que se dan de baja, de, 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 de los patrones que hagan los pagos correspondientes de manera puntual eso ella es la responsable Norma Gabriela Noriela López Conseñera indicó que en el programa piloto ¿cuál programa piloto? Sí, ese nos, nos referimos ¿ajá? nos referimos entonces al programa piloto para trabajadores ¿Sí? independientes entonces eso quiere decir que en ese programa piloto yo me puedo incorporar aún ¿no? cuando esté en el, extran en el extranjero y entonces, ¿para qué se claro,
1: O sea, si sí, no ya
0: existía esa opción, a lo mejor solo era eh, abrir el mecanismo para que se pudiera hacer a Ajá. través de, las, de los consulados. El, claro,
1: el letrero bien pudo haber dicho, se apertura el programa piloto para trabajadores independientes para mexicanos que viven en el extranjero. Okay.
0: Bueno, eso es, eso es una opinión Nuestra muy, muy, muy personal. Muy personal. Y podemos decir que... Bueno, no decir es... sí. que... Sí. Que cuando nosotros tengamos nuestro propio instituto... Sí, vamos, llama la atención... Veces, ¿sí? Porque sí, si sí, la sí, atención de lado objetivo, no de lado... No eh, es con eh, mala intención. No, nada que ver. Eh, indicó que en el programa piloto... ¿Cuál programa piloto? Ya se incorporaron 981 mexicanos. Si sí, esto apenas... Eh, Firmó.
1: Y se va a aperturar
0: en enero. Y se apertura en enero. ¿Cuáles 981 mexicanos? ¿De qué hablamos?
1: ¿Pre-registro?
0: No entiendo. O sea, para mí.
1: ¿Y cómo se registraron? ¿cómo se
0: registraron? Es muchas dudas. Y que en el convenio implica colaborar en la gestión, ojo, y asesoría de trámites y servicios en materia de seguridad social por conducto de todas las representaciones de México en el exterior. O sea, estamos hablando, esto sí es claro, de que el, el Instituto Mexicano del Va Seguro tener, Social tendrá una oficina
1: dentro de, los consulados, dentro de
0: consulados y embajadas.
1: Porque si no, ¿cómo los van a ayudar en trámites? Por ejemplo, en una unificación del número de seguridad social, en una búsqueda manual en todos esos trámites, que sea corrección de datos personales, eh, búsquedas numéricas, todos esos trámites de gestión y asesoría uh -huh. tendrían que ser por alguien que sepa de materia de seguridad social para que sea guiado de manera correcta y oportuna.
0: Es correcto. De nuevo, en serio, que no es con mala intención. Hay gente trabajando dentro del instituto, conocemos Uf personas maravillosas Con que son una, así guau wow. o sea toda su vida dentro del instituto gente de carrera que conoce de cabo a rabo todo lo que debe conocer para dar una buena atención al público pero lo mismo hay en contrario y yo solo esperaría de corazón que manden a las personas que saben que conocen bien cuáles son los procedimientos porque tan solo una asesoría incorrecta puede dar al traste y hacer que claro. las personas lleven más y más tiempo y este tipo de situaciones. Una pregunta que las personas van y hacen con mucha frecuencia ante una ventanilla del Seguro Social es, oiga, dejé de cotizar hace mucho tiempo y entonces quiero regresar porque ya estoy como que en mis cincuentas, como que ya paso los 50. Como que entonces ya estoy tomando sí ya la cuarta del segundo piso. no sí me preocupo. Um, Y entonces, ¿qué hago? ¿Puedo tener derecho a una pensión? Y te dice, sí. sí. Usted busca nomás un patrón que lo dé de alto un año y con eso se pensiona. ¿Eso no es cierto? En la ley jamás ha existido un artículo que diga que cotizando un año se puede. podemos pensionarnos entonces si tú en una ventanilla de ahorita de aquí de México Recibe, vas y sí. recibes esa información solo de verdad sugerencia de corazón y con muy buena voluntad capaciten bien a la gente que va a ir allá a dar información porque nos vamos a ver muy mal si mandan personas que no estén bien preparadas sí. para dar una una información actual, ¿ok? Así es. Control, ¿okay? Y dice, lo cual contribuye a cambiar la vida de quienes se encuentran fuera del territorio nacional y de
1: sus familias en México,
0: completamente acuerdo. Y esto confirma lo que ya
1: dijimos hace tres minutos. Y curiosamente llegamos al fin de este programa no, rapidísimo. De volada. Rapidísimo, porque hay mucho, mucho, mucho que mucho seguir sí.
0: Esto fue solo la primera parte de este programa porque este convenio va a dar para más en este momento no existe un mecanismo dentro del de seguro social no a través de la plataforma de internet no tampoco en dos subdelegaciones que ya consultamos y vía telefónica también te dicen que todavía no nos dicen cómo, Así todavía es. no nos dicen cómo va a operar eh, todavía no tenemos bien información pero, así que esperen la segunda parte,
1: Ajá, sí. porque
0: estamos a unos días de que esto arranque, y pues esas son las condiciones.
1: Para ya traerles la información de primera mano y puntual, siempre del lado objetivo, del lado responsable, con la finalidad del eh, compromiso que se tiene con nuestros radioscuchas, de acercarles todas las cartas sobre la mesa con bases legales para que ustedes pues puedan conocer qué es a lo que tienen derecho y eh, pues a llegarse a eso, al final un día pues somos mexicanos y si hay mecanismos que nos pueden ayudar a tener muchísimo más derechos como es un retiro pues qué mejor que lo, lo logremos
0: ese es el objetivo de nosotros de corazón muchísimas gracias esperen el siguiente capítulo de este mismo tema les saludamos con oportunidad pero agradecemos por supuesto que nos marquen, que nos dejen un mensaje, que se inscriban a nuestro podcast, porque eso es importante para todos. Ustedes reciben buena información y nosotros seguimos adelante con el mismo amor para llevarles temas de interés cada semana. Yo soy Rosario Rivera. Gracias Ale. Gracias. Ustedes, gracias como siempre. siempre. y eh, Gracias también en cabina a Toño Basbar y en producción a Jennifer Miranda. Esto fue Sinergia 730. Nos saludamos la próxima semana.